0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Emma Liechtenstein, Gwendoline Troyano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'était Lise Le. C'est le dernier volet de notre série consacrée à la manière dont la guerre entre Israël et le Hamas divise le monde. Après les fractures européennes, les louvoiements diplomatiques des États du Maghreb ou encore l'empathie traditionnelle de l'Amérique latine pour la cause palestinienne, nous consacrons ce dernier épisode aux états unis communauté juive américaine au pluriel, après le choc, c'est le sujet de Culture Monde ce matin.
1: Je suis autant en empathie avec les civils israéliens qui ont perdu un proche lors de l'attaque du Hamas qu'avec les Palestiniens qui ont perdu leur famille dans les frappes aériennes lancées en retour.
2: C'est en tant que juive que je suis venue ici pour en appeler d'urgence
0: à la conscience de tous les responsables, à la Maison Blanche, au Congrès, pour qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir, pour mettre fin au génocide qui se déroule en ce moment même à Gaza. Et nous sommes ici en tant que juifs pour faire honneur à l'héritage de nos ancêtres.
3: Le Hamas enlève des enfants en bas âge et des bébés jusque dans leur lit et leur maison. Il les utilise comme des pions pour tenter de libérer des terroristes. Il ne se soucie pas de ses propres enfants. Il ne se soucie pas de qui meurt. Le
0: 9 octobre dernier, deux Amériques se trouvent face à face. Elles se sont donné rendez-vous à Times Square, à New York. Deux jours après l'attaque meurtrière du Hamas, un premier cortège brandit le drapeau israélien, demande la libération des otages et une riposte militaire à Gaza, ne serait-ce que pour éliminer les auteurs des attentats. Le second lui oppose le drapeau palestinien et appelle à l'indépendance de son peuple. D'un côté comme de l'autre, les Américains d'obédience juive sont nombreux et leur présence reflète les clivages qui parcourent cette population de 7 millions de membres, soit 2% de la population américaine totale. écartelée entre un attachement culturel ou familial à Israël et une culture politique majoritairement de gauche, la population juive américaine a vu les clivages historiques qui la traversent se transformer en fossés béants depuis le 7 octobre. Des groupes de pression opposition sans nuance, qu'ils soient alignés sur la politique de Benyamin Netanyahu pour les plus à droite ou résolument antisioniste pour les plus à gauche. Ces collectifs juifs des états unis sont à l'image du pays. Des travées du Congrès aux amphithéâtres des universités, le soutien américain à Israël est aujourd'hui intensément débattu. Alors comment expliquer la montée en puissance de l'antisionisme ou de l'ationnisme parmi les Américains juifs Quel courant interne traverse ces communautés Comment réagissent ceux qui voient et qui entendent des organisations juives soutenir la cause palestinienne Peuvent-ils taxer d'antisémitisme leur co religieux nous parlons de ces questions avec nos deux invités. Bonjour Laura Hobson-Fort.
1: Oui, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit « Un plan Marshall juif, la présence juif américaine en France après la Shoah 1944-1954 » paru il y a quelques années aux éditions Armand-Colin. Nous sommes également en ligne avec Denis Charbi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Vous êtes actuellement à Menton, euh, donc dans le sud de la France, sur le campus de Sciences Po. Vous êtes rentré en décembre euh, des États-Unis, où vous donniez des cours sur l'histoire d'Israël pendant un semestre à l'université de Burlington. Euh, C'est dans le Vermont, à l'extrême nord, donc euh, nord-est des États-Unis. Euh, Denis Charbi, vous étiez donc déjà là-bas quand vous avez appris, comme nous tous, les massacres du 7 octobre, puis les représailles de l'armée israélienne à Gaza. Est-ce que d'emblée, vos étudiants se sont sentis concernés Ont ressenti le besoin d'en parler pendant vos cours
2: alors je dirais, vous vous en souvenez sans doute, c'est le 7 octobre c'est un samedi, il n'y a donc pas de cours le samedi, moi j'ai cours lundi, et je préviens par mail tous mes étudiants, et j'avais deux cours avec une soixantaine d'étudiants, je les préviens que je ne ferai pas un cours comme les autres, et que, que je ne suis pas en mesure d'assurer le cours comme d'habitude à cause de la, de, 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 la, de la ampleur des événements, à cause de la gravité, de la tragédie des événements, et donc je les vois, je me rends à ce cours avec autorisation du chef du département, avec mon épouse, et mon fils qui sont en, aux États-Unis à ce moment-là, moment eh bien pour parler euh, du dialogue euh, entre euh, israéliens et euh, palestiniens, euh, pour parler d'un service militaire que mon fils a effectué euh, dans la bande de Gaza mais plusieurs années euh, auparavant, et pour euh, voilà faire témoigner les étudiants euh, de leurs émotions, de leurs réactions en leur disant tout est possible, vous avez le droit de tout dire, euh, rien ne me fâche et rien ne me vexe, et je dois dire que euh, dans tout le semestre, hein, qui effectivement s'est terminé au mois de décembre, ça a été sans aucun doute pour eux, et ils me l'ont dit, euh, le, le, le moment le plus intense, <coughs> précisément parce qu'on faisait course sans faire court, c'était pas dans le chapitre prévu euh, euh, du syllabus, mais voilà, de faire parler d'un événement... Qu'ils vivaient euh, au même moment que, que, que nous deux, enfin, que nous tous.
0: Cette université, c'est sans doute un moment très fort euh, également pour vous, Denis Charby, qui vivait euh, à Tel Aviv depuis longtemps avec votre famille, qui enseignait depuis longtemps l'histoire du sionisme. Vous vous enseignez là aux États-Unis, euh, dans, dans le Vermont, qui est l'État le plus à gauche de tout le pays, sans doute. C'est celui de Bernie Sanders. C'est pas le plus représentatif des États américains. Et l'université où vous enseignez n'est peut-être pas la plus représentative de toutes les universités américaines. Il ne s'y est pas passé, euh, comme à Harvard, des débats euh, intenses qui ont occasionné la démission de, de certains de leurs dirigeants. Néanmoins, Denis Charbi, trois étudiants palestiniens y ont été blessés par balle. Quand vous étiez sur le, pan euh, le campus, il portait un kefier. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on sait qui a tiré S'il a motivé son geste explicitement Comment a réagi l'université
2: alors, c'était effectivement trois étudiants euh, palestiniens qui n'étaient pas de l'université du Vermont, mais qui étaient venus en vacances dans leur famille pour le Thanksgiving. Et euh, on a retrouvé très vite, hein, moins de 48 heures après, euh, celui qui a tenté de, de les assassiner. Euh, heureusement, ils sont tous sortis euh, sains et saufs. Euh, mais euh, c'est un suprémaciste blanc absolument aucun rapport avec euh, Israël, euh, ni sioniste, ni favorable au sionisme, ni quoi que ce soit. Donc, de ce point de vue-là, je dois le dire, ça a été un très grand soulagement pour la communauté juive de, de, de Burlington, qui est assez euh, importante. Euh, mais c'est vrai que pour l'Université du Vermont, euh, je dirais que dès, dès le mois d'octobre, et à, à plus forte raison après euh, cet attentat, euh, la consigne, c'était la sécurité. Voilà. Alors, je dois dire que j'ai été euh, compte tenu des, des événements appelés à intervenir à l'Université et pas simplement dans ma classe, mais voilà, pour donner euh, des informations, des renseignements, etc. Euh, je peux vous dire qu'il y avait effectivement dispositif de sécurité euh, absolu, mais que, finalement, tout s'est très bien déroulé, euh, euh, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a eu quelques manifestations, euh, en général, hein, pas liées à cette intervention euh, spécifique, mais je dois dire que, euh, comme l'a dit le chef du département, euh, Peter Van Dup, il me dit, vous savez, on est très radicaux dans le Vermont, mais on est surtout très tolérants. Et donc, ça ne se traduit pas... Dans ni par des violences, ni par des... Il y a eu des manifestations, mais chacun a son, en son temps, en son heure. Voilà, quelque chose, je dirais, de très pacifique et de très pacifié, parce que ça fait partie des mœurs de cet état si particulier qui est celui du Vermont et qui est sans doute le plus petit, peut-être avec Hawaï, le plus petit, Hawaii, le plus petit de, des états unis
0: Donc, une ambiance et des discours et des débats très pacifiés. Denis Charby avant de donner la parole à Laura Hobson-Fort. Vous avez, euh, vous êtes également intervenu dans des synagogues. Euh, vous étiez face à des, euh, des, des, des invités à échanger avec des fidèles. Là, qu'est-ce que vous y avez entendu Est-ce que euh, les discours étaient plutôt relativement, entre guillemets, habituels dans ces populations juives, majoritairement de gauche, dans cet état du Vermont, ou de vrais débats sur la réaction d'Israël aux attaques du Hamas, plus généralement sur la question du sionisme. Est-ce que vous l'avez entendu dans ces synagogues après ce choc du 7 octobre
2: Alors, effectivement, et je dirais que pour nous, je parle aussi au nom de mon épouse, ça a été, je dirais, le, notre, le, le choc le plus important, parce que voilà. Comme vous l'avez dit, c'est une synagogue conservative, libérale, tous euh, euh, à gauche, tous démocrates. J'ai pas trouvé un seul républicain euh, lors des, des quatre mois que j'ai passé euh, euh, près de cette communauté juive euh, que je voyais pour les fêtes ou pour, euh, ou pour le vendredi soir, l'office du vendredi soir. Et euh, ça a été absolument incroyable. Pourquoi Parce que euh, après un sermon euh, du, du rabbin, encore une fois, un rabbin très libéral, où il appuyait euh, euh, l'action islamique, euh, on a senti comme ça un très grand mouvement, euh, une, une sorte de, 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 de malaise, et ça a conduit à une division, alors pas égalitaire, pas 50-50, mais entre ceux qui, euh, encore une fois, euh, hostiles à Netanyahou, là-dessus là il y avait absolument de débat. Aucune, aucune ambiguïté, voilà. Mais, en tout cas, il y avait une grande partie, on va dire, près des deux tiers des fidèles euh, qui euh, souhaitaient, enfin, voilà, qui voulaient exprimer leur soutien à Israël, et un tiers qui, eux, étaient hostiles. Et la raison, il faut la dire, elle est intéressante, c'est parce qu'on était réunis pour décider, enfin, ils étaient réunis pour décider de la forme de la contribution financière euh, qu'ils voulaient euh, apporter euh, à un moment difficile d'Israël, et, euh, spontanément, deux, trois personnes qui avaient des enfants sans doute, ou des petits-enfants qui servaient au sein de l'armée, ont dit, ben voilà, on va euh, donner cet argent pour une unité israélienne. Et là, ça a été un tollé en disant, on peut aider Israël, on peut aider des associations <coughs> pacifiques, mais certainement pas euh, l'armée israélienne. Et là, ça a conduit à, comment dirais-je, <coughs> un débat très, très vif euh, qui a conduit, d'ailleurs nous a conduit euh, mon épouse et moi, à faire de la médiation intercul enfin, interculturelle si j'ose dire, euh, entre ces deux groupes, et ce qui a été pour moi le plus marquant, c'est quand nous avons rencontré donc le groupe de ceux qui étaient hostiles à toute forme d'appui direct, enfin, financier bien sûr, à l'armée israélienne, et là, ce qui était surprenant, c'était pas de les entendre euh, seulement condamner l'opération euh, israélienne, c'était surtout de voir deux choses. La première, c'est qu'il y a un clivage générationnel, c'est-à-dire c'était les plus jeunes de la communauté, entre 25 et je dirais 40 ans, euh, qui n'ont pas grandi avec le souvenir de la guerre des Six Jours, si j'ose dire. Elles sont nées euh, en gros un peu après la première intifada, entre la première et la seconde intifada. La, la guerre des Six Jours
0: en 67, quand Israël est ouais, apparu comme une puissance menacée par une alliance panarabe. Donc euh, il y avait une, un, un clivage générationnel. Pardon Denis Charb, je vous laisse euh, continuer.
2: Voilà, non, non, vous avez très bien raison de, de le préciser. Et puis, ce qui a surtout c'est et c'est ça qui nous a le, le, le plus euh, surpris c'est que euh, dans leur discours euh, contre l'intervention israélienne ce n'est pas avec de la hargne ce n'est pas avec de la haine ce n'est pas avec justement ce qui conduit souvent à parler d'antisémitisme ou d'antisionisme non non, c'était en pleurant et ça je peux vous dire, j'en ai vu des juifs hein, euh, euh, être très hostiles à Israël généralement ça se dit euh, avec un ton très élevé, très dur très froid, très glacé là c'était en larmes que trois ou quatre personnes de ce, de, de, de cette, dans cette réunion où il y avait environ 20 personnes, disant euh, « Mais Israël trouble ma spiritualité, trouble ma valeur. » Mais les larmes en, en pleurant. Et ça, je dois dire que c'était euh, alors peut-être très typique de ce sentimentalisme euh, américain, euh, mais en tout cas très surprenant parce que c'était la première fois que j'entendais un son de cloche que je n'avais jamais entendu. C'était pas simplement une diatribe contre l'intervention israélienne, contre le militarisme israélien. C'était le sentiment d'être totalement troublé. Et ce que je dernière chose que je peux avancer, apporter à, ce, à mon témoignage, c'est le fait que euh, pour nous, la variable explicative, lorsqu'on a vu également l'autre groupe, encore une fois, des démocrates très hostiles à Netanyahou, mais exprimant leur soutien à l'égard d'Israël, la variable explicative des deux, des deux groupes, c'est que le premier le, le groupe des, des des personnes favorables à Israël était venu régulièrement en Israël, en tout cas plusieurs fois en Israël, dans le groupe des personnes donc qui exprimaient leurs troubles vis-à-vis de l'État d'Israël. À un moment, on a, mon épouse a posé la question en disant mais êtes-vous allé en Israël Et là, par une ou deux les, toutes les autres, qui avaient donc entre 25 et 40 ans, on dit, non, non, nous ne sommes jamais allés en Israël. Et je pense que c'est ça, à mon sens, hein, la variable explicative, quand on n'est pas familier... De, de la réalité israélienne, et eh bien effectivement, on peut prendre des positions comme ça, très 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 distantes à l'égard d'Israël, en fait, comme si euh, elles ne comprenaient pas ou ne saisissaient pas euh, euh, ce qui s'était passé. Et puis surtout, c'est ça qui nous a aussi également troublé, très peu de choses sur le, le massacre de masse du 7 octobre, pas d'expression. Bien sûr, elles ont dit, on a été très troublé, mais ce qui avait motivé finalement leur engagement, c'était la réaction israélienne pas vraiment ou pas véritablement ce qui s'était passé euh, le 7 octobre.
0: Et le comportement d'Israël qui troublait leur spiritualité, vous ont-ils dit Vous restez avec nous, Denis Charbi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, dans un premier temps, Laura hobson vous, en tant qu'historienne, d'abord vous préférez parler de population juive aux états unis plutôt que d'une communauté juive. Ça me semble important de poser ce cadre-là en premier. Pourquoi
1: Alors. Euh... Bah déjà parce que on parle d'une population diverse. Euh, je pense que si on est là, c'est pour parler des choses avec nuance et complexité. Donc euh, j'ai fait euh, essayer d'être à l'auteur de cette mission. Euh, déjà pour parler de la diversité euh, sur le plan spirituel, si on va le dire comme ça, ou confessionnel, euh, et puis aussi le fait que 25 à 30 des Juifs américains se considère comme juif mais sans, sans un, en étant euh, sans ayant une confession juive c'est à dire euh, des personnes qui ne sont pas affiliées à des synagogues mais pour qui cette identité a de l'importance aux états unis on utiliserait le terme une, une définition ethnique ou culturelle de judaïsme euh, mais en fait je pense qu'il faut faire un petit peu un remonté en arrière pour parler de de, de cette population aux États-Unis pour la essayer de comprendre se diversité. Voilà,
0: voilà. elle s'est construite à, à peu près enfin quelles que soient les branches entre guillemets du judaïsme ou les, les affinités que ces américains juifs aujourd'hui ont de toute façon, ils se sont construits il y a une sorte d'héritage qui s'est construit à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle quand de grandes vagues de migration Alors, venues d'Europe sont arrivées.
1: Tout à fait, il y a des grandes vagues à la fin du 19e, mais, mais en amont, il y a, bon, au départ, il y a des, un, un poignet de, de juifs séfarades qui arrivent du Brésil en, en 1654, mmh. si on va vraiment remonter. Mais après, avec cette petite population, au cours du 19e siècle, euh, dans la première partie du 19e siècle et, 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 et au moitié du 2 e siècle, on a une population qui arrive des terres germaniques, qui vont emporter avec eux. Ils sont pas forcément des, issus des communautés traditionnelles, mais. Il a un judaïsme qui se développe euh, dans ce que j'ai appelé l'Allemagne, par simplicité, et, et en fait c'est le judaïsme libéral. Donc cette tendance du judaïsme qui, qui est née autour de 1810, 20, héritage aussi de la culture, de l'émancipation politique des juifs, euh, qui, qui va essayer de concilier le judaïsme avec le fait d'être citoyen dans l'état-nation Et donc, ce judaïsme libéral euh, se, se montre très commode à l'expérience américaine, puisque il va dire, bah en fait, la loi juive est née dans un contexte historique, et on peut la modifier, si nécessaire, selon le, le contexte historique. Euh, et donc, du coup, on a le développement euh, de cette tendance très majoritairement aux États-Unis, jusqu'à l'arrivée, à la fin du XIXe siècle, euh, des, des vagues migratoires de l'empire russe. Et là, ce sont les juifs qui fuient à la fois des programmes très importants euh, à partir de 1881 mais aussi, et puis des vagues de programmes qui continuent euh, jusqu'à la première guerre mondiale et puis des vagues qui, qui suivent la première guerre mondiale euh, des programmes qu'on qualifie de pré génocidaires. donc la notion de programme hein, je vais pas, on ne va pas tout confondre mais là cette expérience politique de, de violence politique euh, est quelque chose qui est ancré dans cette population juive américaine
0: avec des immigrés en effet très socialistes d'un point de vue politique de politique alors, américaine Alors ça
1: serait pas tout à fait correct de dire que tout le monde était socialiste mais euh, dans ces populations qui arrivent massivement et là on parle de à peu près 2,5 millions de personnes qui arrivent massivement euh, à la fin du 19e siècle jusqu'à la première guerre mondiale euh, on a une grande partie qui sont euh, soit très orthodoxes soit euh, influencés par les mouvements révolutionnaires, que ce soit le marxisme ou, ou bien ce qui deviendra, donc euh, après la rupture entre communisme et socialisme, voilà, et socialiste et communiste.
0: Et alors c'est pour ça qu'on parle pardon d'héritage politique de gauche pour la population, les populations juives américaines aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire être de gauche dans la première moitié du 19e siècle aux États-Unis Est-ce que euh, ces populations ont massivement soutenu par exemple le New Deal de Franklin Roosevelt ou un peu plus tard participé au mouvement de lutte pour les droits
1: civiques et Donc dans un premier temps, on va voir que jusqu'en 1900, 1932, le, 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 cette population n'est pas très active, pas, pas capable de voter pour tous parce qu'ils ne sont pas tous citoyens américains, etc. Et puis, à partir de 1932, c'est là où on va commencer à voir un comportement politique en, de, de vote de gauche euh, qu pourrait, voilà, qui soutient Roosevelt. Euh, il a un vrai affaire d'amour entre les juifs américains et Roosevelt qui va perdurer pendant les quatre mandats de Roosevelt. Et en fait, aujourd'hui, 70% des juifs américains sont démocrates, 26% sont républicains. Et ces chiffres montent... Voilà, avant c'était plutôt 10%, 15%, et là on voit que c'est 26%.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire de leur rapport à ces juifs américains C'est toujours difficile de parler en généralité, mais de leur rapport au sionisme et qu'il faut peut-être d'abord définir et Denis Charby est qualifié pour le faire en tant qu'historien du sionisme, peut-être Denis Charbi, en quelques mots, la définition aujourd'hui qu'il faut donner au sionisme pour mieux comprendre ce que veut dire l'antisionisme et mieux comprendre pourquoi des organisations juives aujourd'hui aux états unis se déclarent anti-sionistes.
2: Alors effectivement, le, le, le sionisme peut être défini comme un, un mouvement politique euh, qui euh, euh, a contribuer à la création de l'État d'Israël. Et le sionisme, aujourd'hui, dirait en quelque sorte euh, l'expression d'un soutien à la légitimité de l'existence de l'État d'Israël, même s'il doit être appelé à modifier euh, des choses dans sa législation, dans son rapport à la question des, des Palestiniens d'Israël, ou évidemment vis-à-vis -vis du conflit. Mais foncièrement, un sioniste, c'est quelqu'un qui soutient euh, et de ce point de vue-là, on peut ne pas être juif et être sioniste, hein. c'est-à-dire soutient, estime que euh, il est bon que dans le monde, parmi les 194 états représentés à l'ONU, il en est un qui s'appelle Israël, même si on peut avoir bien sûr beaucoup de critiques vis-à-vis -vis de son gouvernement, euh, comme on en a vis-à-vis -vis de, 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 de beaucoup de gouvernements dans le monde, alors... euh, sans pour autant remettre en cause l'existence même d'Israël, dont on ne peut pas oublier qu'il a été contesté depuis le début. Concernant alors... les communautés juives, alors il faut bien faire la distinction. Jusqu'à la création de l'État d'Israël, euh, bah, je dirais qu'une grande majorité des juifs sont antisionistes, en ce sens qu'elles ont fait le choix de deux autres options politiques qui leur sont euh, offertes, soit l'émancipation euh, libérale et individuelle, euh, comme en France euh, depuis 1791, ou aux états unis euh, soit euh, l'adhésion à la révolution, à la révolution socialiste-communiste, d'où la participation euh, assez significative de, de leaders et de camarades juifs qui ont opté pour la révolution. » Donc. après la et donc et dans ce contexte-là, on est antisioniste en disant cette euh, solution n'en est pas une, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne, etc. On la contexte parce qu'on défend un autre modèle, l'émancipation ou la révolution. Je, après je vais faire la création les... de l'État. Oui, euh,
0: en quelques mots, Denis Charyb, oui. s'il vous plaît. Oui, oui, je vous en prie.
2: Non, je voulais dire que après 1948, euh, il y a un tournant qui, est, qui se qui s'effectue se, avec la création de l'État d'Israël puisque désormais, il va de soi que maintenant que le projet existe et réalisé, on n'est plus antisioniste en ce sens que euh, on, en, on veut sa destruction. On peut dire à ce moment-là, à ce moment-là, l'antisionisme deviendrait tout au plus une réponse individuelle auquel okay, Israël existe, mais cela ne me concerne pas. Et je dirais que le, le grand tournant d'après 1948, c'est que notamment ceux, les juifs qui étaient favorables à l'émancipation aux états unis en Europe occidentale et ailleurs, bah, euh, n'estiment ne, plus devoir être anti sous prétexte que, eux estiment devoir rester ad vitam aeternam et ainsi que les générations futures, euh, là où ils résident, en Europe ou aux états unis Alors, Laura, le, 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 je vais
0: laisser Laura hobson nous dire si justement cette question-là, le sionisme en tant que, que projet politique, a toujours fait débat au sein de la population juive aux États-Unis.
1: Donc, euh, bah, je suis, je suis d'accord avec euh, ce qui vient de dire Denis Charbit et en fait, euh, donc si on va parler de sionisme et être sioniste qu'est-ce que ça implique aujourd'hui mais on va justement remonter et on va remonter pour essayer de comprendre que avant la deuxième guerre mondiale avant la shoah en fait euh, c'est ça qui va être décisif et un tournant c'est-à-dire que euh, même pendant le shoah même il y a un grand débat au sein de cette population juive américaine avec des multiples organisations représentées euh, qui certains se disent euh, As sioniste ou anti-sioniste. Parce qu'ils ju veulent justement que les juifs s'intègrent entièrement aux États-Unis et ne voient pas la nécessité de créer un État juif. Tout cela va changer, la perception du besoin de cet État va changer avec le massacre justement et le génocide euh, des et juifs euh, qui a lieu pendant la Shoah.
0: Laura euh, oui. pardon, pour faire un, un saut dans le temps oui, et, et absolument. ne pas rester. on va sauter. Voilà, va... Est-ce euh... qu'aujourd'hui, se déclarer sioniste pour un juif américain, ça veut nécessairement dire soutenir Benjamin? Netanyahou, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui le discours de l'EPAC, l'American Israel Public Affairs Committee.
1: Je pense que c'est pour ça que je, 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 je tiens tant à le définir aujourd'hui parce que je pense que dans chaque conversation qu'on a euh, aux états unis ou ailleurs, euh, pour, avoir, pour aborder ces sujets correctement, il faut définir nos termes, de quoi on parle et si quelqu'un s'éditionnise, qu'est-ce que ça implique Est-ce que ça implique que la personne soutient le droit d'existence de l'État. Pour moi, ça c'est la définition que j'utilise. Euh, il a et qui pensent que ça veut dire euh, la, euh, que, que quelqu'un qui est sioniste euh, adhère forcément à la politique de Netanyahu, voire la politique d'un grand Israël, c'est-à-dire euh, donc ces fameuses euh, phrases euh, From the River to the Sea qui étaient si contestées, c'est-à-dire un Israël qui part de la Jordan à la mer, comme, euh, comme cette phrase peut être contestée euh, dans la bouche des pro-Palestiniens, ben en fait, euh, donc des personnes euh, d'autres peuvent le penser euh, dans l'autre sens. Et donc, du coup, euh, ce qu'on voit aux États-Unis, et donc, je vais parler un peu des structures, peut-être, qui, qui, qui sont créées après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a l'EPAC, qui est une organisation, c'est un, un lobby politique pro-Israël. Ce n'est pas un lobby juif. Hein. On va spécifier quand même et être clair. Euh, c'est un, un lobby qui soutient la politique d'Israël et, 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 et jusqu'aux années, euh, fin des années 90, il n'avait pas... Pas vraiment une autre voie, et, et même, je dirais, 2007, puisqu'en 2007, c'est créé une autre organisation qui soutient le droit d'existence d'Israël, mais, euh, mais pas inconditionnellement vis-à-vis -vis de la politique de Netanyahou, et donc c'est euh, J Street. Donc, J Street est créé en 2007 pour créer une autre voie, justement, euh, une voie plus critique euh, d'Israël, euh, mais une voie qui soutient l'existence le, le, de cet État. Et puis, il y a euh, aussi donc, une organisation dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui, qui n'avait jamais été, euh, qui était toujours en marche, et c'était Jewish Voice for Peace, qui était créé en 1996. Qui on qualifie
0: dit... de gauche euh, pour le de dire. La... C'est
1: de l'ancien gauche des années 60. Ce n'est pas donc de la jeune génération. Oui. Euh, mais c'est des gens comme nom Chamsky ou bien euh, Judith Butler qui est, qui est donc euh, celle qui a creusé les théories de genre euh, qui qui ont qui fait tant parler aujourd'hui. Euh, mais mais en fait là on parle de la de, de, la, de la gauche oui. la gauche euh, je, je dirais des l'équivalent des Maoïstes en France euh, américains Alors qu'au euh, qu
0: sujet pardon de, oui. de l'EPA que l'Américain Israël public Affairs Committee Barack Obama lui-même en parlait dans ses mémoires et disait qu'à mesure que la, police, la politique israélienne a glissé vers la droite. Le personnel de l'EPAC et ses dirigeants affirmaient de plus en plus qu'il ne devait y avoir aucune différence de point de vue entre les gouvernements américains et israéliens et tout élu qui critiquait trop bruyamment la lune israélienne risquait d'être qualifié d'anti-israélien, voire d'antisémite et d'être confronté à un opposant bien financé lors des prochaines élections. Est-ce qu'on exagère aujourd'hui, Laura Hobson-Fort, l'emprise de l'EPAC sur la prise de décision politique dans une forme, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi dans une forme de discours du complot Est-ce que c'est une exagération, comment aujourd'hui le mesurer
1: Alors, je pense que, que notre collègue Daniel Lacorne, qui va parler du poids euh, des évangélistes dans le, dans le l américain, ouais. va nous éclairer sur cette question. Puisque euh, si on voit, en fait, le soutien pour Israël euh, chez les juifs américains, en fait, euh, on... On, 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 il a des sondages en fait. Ce qui est intéressant vis-à-vis -vis de il a dit une grande différence avec la France, c'est qu'on a des sondages sur cette population en tant que juifs. Et en fait, euh, les sondages montrent que 22 et ça date, ça date de 2020. Euh, et on peut critiquer les sondages et dire que okay, mais, mais bon, on a des chiffres. Euh, 22 des juifs américains pensent que les États-Unis euh, soutiennent trop Israël. Et si on compare ça 22% avec, euh, et on regarde chez les moins de 30 ans, les juifs américains de moins de 30 ans, euh, ce chiffre monte à 37%. Okay. Et euh, si on compare ce chiffre avec chez les blancs évangélistes, donc ça veut dire des protestants évangélistes, euh, là c'est 10% seulement de cette population qui pense que les états unis soutiennent trop Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soutiennent pas l'existence de l'État. Mais l'idée que, voilà, que, que les États-Unis devraient être plus critiques euh, dans ses choix vis-à-vis -vis de soutenir la politique israélienne. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, on voit également que, que la question d'attachement émotionnel vis-à-vis euh, -vis des juifs américains, ce que Denis Charbit a, a observé aux États-Unis, est, est, est absolument reflété dans les sondages. C'est-à-dire que euh, chez les jeunes, on voit que très peu se sont rendus en Israël. Euh, 54%. En général, des Juifs américains ne sont jamais allés en Israël. On a beaucoup moins de familles avec un enfant en Israël, un enfant aux états unis qu'on a en France, par exemple, chez les Juifs.
0: Laura Hobson-Fort, aujourd'hui, où les Juifs américains trouvent-ils le plus de soutien parce que si on remonte un petit peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur la façon dont ils étaient aussi impliqués dans les années 50 et 60 pour la lutte pour les, les droits civiques aux côtés des afro-américains, est-ce qu'aujourd'hui cette lutte euh, conjointe qui, qui a donc longtemps paru naturelle à gauche existe toujours Ou est-ce qu'aujourd'hui ces juifs américains ne rencontrent plus que défiance de la part de ces organisations qui jusqu'à présent menaient une lutte commune et qui sont toutes devenues, pour le dire très vite encore une fois, pro palestinienne Thank
1: <laughs> you. Alors c'est 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 les, les questions qui sont qui sont très complexes déjà parce que depuis les années de Trump on a une polarisation extrême euh, autour des questions dites raciales hein. on est en, on est en France on n'utilise pas ces concepts mais on parle de la société américaine donc je les utilise euh, la, les, les les mouvements pour la justice sociale et notamment la justice raciale très important euh, depuis notamment euh, donc la, le meurtre de George Floyd en 2020 qui a mobilisé et qui a qui a amené beaucoup de, de jeunes blancs américains vers le mouvement de Black Lives Matter, euh, les, les juifs américains étant euh, notamment les jeunes et surtout, bah, mais toute a, cette population, presque toute cette population, est de gauche. Et donc euh, soutenir justement et soutien de force euh, cette notion de justice sociale et, et, le, et notamment euh, pour les droits des afro-américains, donc c'est quelque chose euh, qui interpelle et qui mobilise cette population. Euh, ce qui s'est passé avec la cause palestinienne, je dirais, dans les derniers Années, c'est euh, une racialisation dans la perception américaine de ce conflit, c'est-à-dire qu'on va dire que euh, les Palestiniens ce sont des gens de couleur et les Juifs ce sont des blancs. Et en fait, euh, ça, ça, ça simplifie énormément puisque, comme Denis charbit peut nous, nous témoigner, beaucoup de Juifs en Israël ne sont pas, euh, sont issus eux-mêmes des, des pays euh, arabes. Il y a des
0: Juifs marocains, euh, beaucoup, mais, mais on absolument.
1: Sait. Et puis la notion que les Juifs sont blancs oui. est fausse. Aux États Unis comme ailleurs. Hein.
0: Denis Jarbi voulait réagir. Oui, c'était pour
2: revenir effectivement sur cet antisionisme-là qu'on voit chez des chez de jeunes juifs, hein, cette jeune génération, effectivement très marquée par le moment euh, consécutif euh, à l'assassinat de, de George Floyd. Et ce que j'ai pu remarquer, pour avoir lu des textes, pour avoir même discuté avec euh, des personnes qui se réclamaient de cet antisionisme-là, c'est effectivement... Alors, c'est pas forcément un antisionisme de principe, ce serait plutôt un antisionisme qui trouverait sa source dans le sentiment que l'histoire d'Israël c'est trop, trop euh, réalisé au détriment, euh, au mépris des droits des euh, Palestiniens et qui estime entre la Nagba de 1948 et la guerre de Gaza euh, euh, c est, c est depuis cinq mois, eh bien, trop c'est trop, Israël a raté en quelque sorte son, 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 son entrée dans l'histoire et donc une prise de distance total et absolu euh, alors même que effectivement vis-à-vis -vis de tant d'autres états qui ont pu faire aussi euh, commettre des des, des 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 drames pareils on n'a pas une remise en cause de cet ordre-là et c'est là où cette dissociation entre judaïsme comme fait éthique et religieux l'emporte chez elle euh, sur une appréhension plus historique euh, de, bah, du, du droit à l'autodétermination par exemple, et, et, et c'est vrai que là on tombe dans une sorte de radicalité bah voilà, qui est effectivement nouvelle, même si on avait connu dans les années 110, hein, autour de, 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 de la contestation étudiante de l'époque aussi, cette association d'Israël à l'impérialisme américain, etc. Mais là, je, je sens qu'il y a eu, je dirais, un, un renouvellement, de, de et notamment Judith Butler qui a, qu a évoqué euh, Laura, c'est-à-dire, euh, oui, euh, une, une mise en cause totale et avec une cécité inévitable, du rôle historique qu'a joué Israël lorsqu'elle a intégré euh, les des millions de, de de juifs que ce soit de, du du Moyen-Orient, du Maghreb ou du Machrek, ou euh, les rescapés de la Shoah, euh, les personnes déplacées, les, les displaced persons euh, après 1945 et voilà et ça effectivement, il y a une sorte de on ne on ne voit pas ce cet aspect-là qui compte quand même euh, qui a consisté à donner euh, à des juifs apatrides une une citoyenneté et une dignité qu'ils n'avaient plus dans leur dans leur pays au, 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 au profit, je dirais, d'un examen exclusif sur euh, voilà le, 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 la, 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 le drame palestinien euh, dont on
0: impute l'exclusivité de la
2: cause à Israël et au sionisme.
0: Euh, Aujourd'hui, Laura hobson il faut aussi rappeler qu'aux états unis des actes antisémites ont lieu régulièrement. De qui sont-ils le fait Un décompte est tenu par une, une association, une ligue, euh, l'Anti-Defamation League, qui lutte contre l'antisémitisme aux états unis que des organisations juives de gauche accusent de gonfler les chiffres en y intégrant aussi des attaques, enfin euh, des critiques d'Israël formulées, également par des Juifs américains. Qu'est-ce que vous
1: vouliez aujourd'hui en dire bah, Moi, j'aimerais quand même dire que le 7 octobre arrive à, à, dans un contexte qui est particulièrement euh, compliqué pour les Juifs américains, puisque depuis les années Trump, euh, il y a une véritable montée d'actes d'antisémitisme et une perception d'une montée d'actes d'antisémitisme, c'est-à-dire que 75% des Juifs américains euh, euh, pensent en, en 2010 Pardon, 2020, pardon, euh, que l'antisémitisme avait monté euh, depuis cinq ans.
0: Après le massacre de et la synagogue de Pittsburgh Donc ça commence en déjà avec,
1: avec la manifestation de l'extrême droite la suprématie blanche euh, dans toute sa forme à Charlottesville en 2017 où ils vont devant une synagogue et ils crient euh, les juifs ne vont pas nous remplacer et les fidèles de la synagogue étaient son, étaient, euh, ont dû évacuer euh, deux par deux la synagogue euh, par la porte euh, arrière euh, Il y a aussi donc le Tree of Life, la synagogue euh, donc, Pittsburgh. où il y a une tuerie, euh, 11 personnes tué par, encore une fois, une suprémaciste blanche. 2018. blanche. Euh, et 2018, ensuite, euh, il y a 2019, euh, même chose, une tuerie au sein d'une synagogue en Californie. En, dans le Texas, 2022, euh, une communauté en un rabbin et ses fidèles, tenue otage euh, pendant 11 heures et en fait, ils, ont, ils, ont, ils se sont sauvés. Euh, sinon, ça, ça aurait pu être vraiment une tuerie. Euh, et et à, chaque il... fois,
0: à chaque fois, ce sont des suprémacistes blancs d'extrême droite mais,
1: euh, Par exemple, où... ce n'était pas le cas de, dans le Texas. Mais, mais, euh, mais sinon, là, il y a véritablement une association avec les années de Trump et son soutien pour les, les suprémacistes blancs, en fait, et pour ces mouvements d'extrémisme. Euh, Théorisme domestique qu que, que les qualifie l'FBI, les euh, le Proud Boys et compagnie, euh, tous, ces, tous ces groupements euh, qui, sont, euh, qui, qui, ont, qui, qui sont mobilisés euh, de force depuis les années de Trump.
0: Alors que Donald Trump, il faut le lui reconnaître, ça, c'est souvent euh, a tenu des discours contre l'antisémitisme après tous les euh, attentats dans les synagogues bah,
1: Il a un discours à la fois qu'on pourrait qualifier parfois d'antisémite, et en même temps, euh, un discours qui, qui est euh, contre l'antisémitisme quand ça le convenait. Et donc du coup, euh, là on est absolument dans des discours euh, euh, pro-Israël pour masquer le fait qu'il a un problème d'antisémitisme euh, suite à ces politiques... Euh
0: Quant au mois de décembre dernier ont été auditionnées au Congrès les présidentes de trois universités américaines, donc la présidente de Wharton, euh, l'école de commerce associée à, à celle de Pennsylvanie, euh, Elizabeth McGill, la présidente de Harvard, Claudine Gay, et celle du MIT, euh, Sally Cornbloss, quand elles ont été aussi auditionnées par le Congrès pour répondre des manifestations et slogans euh, antisionistes, voire antisémites, qui s'étaient répandues dans ces trois universités après le 7 octobre, c'est principalement une élue républicaine qui les a questionnées et questionnées pendant 5 heures, Elise Stéphanie.
1: Est-ce qu'appeler au génocide des Juifs est une violation du code de conduite du MIT ou des règles concernant l'intimidation et le harcèlement Oui ou non Oui, si cet appel vise des individus, mais non s'il s'agit de déclarations publiques. Oui ou non Appeler au génocide des Juifs ne constitue-t-il pas de l'intimidation et du harcèlement je n'ai pas entendu d'appel au génocide
2: des Juifs sur notre campus.
1: Madame McGill, à Penn, est-ce qu'appeler au génocide des Juifs viole les règles de peine ou son code de conduite Oui ou non
3: Si le discours se transforme en comportement, ça peut être du harcèlement, oui.
0: Donc les réponses très maladroites, euh, ce voulant juridique étroitement juridique et c'est vrai que on était euh, que, que, que ces personnes se sont très mal défendues, qu'elles ont démissionné par la suite. Claudine Gay en janvier, Elisabeth Maguel en, en décembre. On sait que par ailleurs que euh, des, des, des euh, organisations juives avaient milité pour leur démission. D'ailleurs peut-être Denis Charby à l'université où vous enseignez donc Burlington dans le Vermont. Quel poids ont les donateurs Est-ce que le contenu de vos cours sur l'histoire d'Israël était scruté et, et pour parler plus largement aussi avec Laura Hobson de l'éventuel antisémitisme qu'il y aurait dans les universités américaines
2: alors je dirais qu'à l'université du Vermont, il n'y a eu absolument aucun contrôle de cet ordre-là. C'est vrai qu'il y a des donateurs juifs euh, importants pour cette université, mais je dirais justement que c'est là euh, le, le traumatisme pour les juifs américains en général. L'université a été la matrice de l'intégration des juifs américains dont Laura a fait, le le a rappelé le, le, le processus. C'est par l'université, c'est en entrant à l'université, en y étudiant et en obtenant leur diplôme qu'ils se sont définitivement intégrés dans dans la société américaine, et je dirais parmi les élites euh, américaines. Et de voir que c'est de l'université, du lieu même, de la culture, de l'intégration, de la diversité, que que, que par ces expressions, part ces expressions euh, condamnables, ça a été pour eux un trouble énorme. Et j'ajouterais peut-être pour terminer, le fait que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le judaïsme américain toute tendance confondue, sauf peut-être cette aile de, de gauche ou d'extrême-gauche dont, de, dont on a parlé tout à l'heure, c'est que aujourd'hui les, les adversaires de, de, de cette communauté eh bien, sont soit les suprémacistes blancs, donc à la, à la droite ou à l'extrême-droite du, du, du Parti Républicain, mais aussi au sein, dans l'aile gauche, Parti Démocrate, euh, avec une, une mise en cause d'Israël qu'il qu'ils estiment être euh, excessives. Et cet isolement, ce sentiment qu'il y a une frange des Républicains, il y a une frange des Démocrates importante qui, qui les soutiennent et qui soutiennent Israël, bah, les conduit <coughs> à un sentiment d'isolement
0: relatif. Laura Obsonfort. fort
1: Oui, je dirais que les étudiants, ils sont dans une situation, les étudiants juifs américains... Hein, euh, qui pour la plupart sont dans, entre deux chaises, c'est-à-dire qui ne sont, euh, qui sont ni euh, avec un soutien sans condition à Israël, euh, ni euh, dans les groupements antisionistes que ce soit les groupes pro-palestiniennes ou des groupes euh, euh, juifs qui sont très utiles d'ailleurs pour ces mouvements parce que ça démontre qu'ils ne sont pas antisémites. Et donc, on a des utilisations justement euh, de l'antisémitisme euh, euh, à la fois par la droite américaine qui veut masquer son problème interne, euh, ses politiques internes vis-à-vis des, des, des suprémacistes blancs. Et puis, on a euh, un véritable problème d'antisémitisme qui existe, qui, existe, qui sûr, est oui, le réel. J'ai préparé quelques exemples parce que je voulais quand même euh, euh, montrer qu'on ne parle pas là. là Ce que je qualifie d'antisémitisme n'est pas une critique d'Israël. Euh, quand je, je parle d'antisémitisme, je parle par exemple d'un événement qui a eu lieu à Stanford dans la semaine après le 7 octobre, où un chargé de cours a demandé aux étudiants juifs de, de lever la main. Et puis, à séparer ses étudiants de leurs affaires personnelles, leurs sacs à dos, etc., en disant que c'est exactement ce que faisait Israël aux Palestiniens. Et il voulait qu'ils ressentent cela. Ensuite, il a comparé à euh, la colonisation de Congo avec la Shoah, etc., etc. Cette personne est, est tout de suite virée de son poste, mais n'empêche, ça a eu lieu. À UCLA, donc euh, en Californie également, il avait une manifestation étudiante avec une piñata de, de Netanyahu, donc euh, voilà euh, ont battait le piñata en criant euh, euh, battez ce je, je, je dis pas le gros mot euh, juif ils, ils, donc ils ont été exclus ah, euh, je, je, je n'ai pas oui. de, de, je n'ai pas cette mmh. information euh, et une, une dernière une dernière une dernière donc juste cette semaine après tout le, le, tout le fracas autour de de, de harvard euh, harvard même euh, les étudiants, euh, des groupes étudiants, mais qui, qui ont publié une image qui était relayée par un groupe de facultés pro-palestiniens également au sein du faculté. Et c'est une image d'une main avec une étoile de David et dans la main, dans l'étoile de David, un signe de dollar euh, en train de mettre un corde autour d'un cou d'un homme noir et un homme arabe. Et l'idée, bien sûr, c'est euh, donc tout de suite ça a été enlevé, mais ça reste, ça marque.
0: Vous écoutez Culture Monde, le dernier volet de notre série sur les tensions et débats dans le monde entier occasionnés par la guerre à Gaza. Nous sommes avec nos invités, l'historienne Laura hobson Ford et le politiste Denis Charby qui nous explique combien cette guerre divise aujourd'hui les Américains de confession juive au nombre de 7 millions, soit 10 fois moins qu'une autre communauté religieuse qui aujourd'hui prend parti pour Israël. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Ils ne sont pas juifs, mais chrétiens, évangéliques. Ils considèrent que Jésus ne pourra revenir sur terre que lorsque tous les juifs seront installés en terre d'Israël. Pour faire advenir la prophétie biblique, de nombreuses organisations évangéliques américaines financent largement l'aliade israélien de la diaspora, la colonisation aussi de Cisjordanie. Et pour des raisons théologiques, ces fondamentalistes pensent que la vengeance divine va s'abattre sur le Hamas.
3: Nous prions pour les vies de victimes innocentes des attaques du Hamas. Et nous prions pour que les forces de défense israéliennes portent un coup fatal à ces ennemis. Je veux aussi dire aux terroristes qui ont ouvert les hostilités de bien écouter ce qui suit. Ce que vous avez fait à Israël, Dieu vous le fera. À mes amis juifs, sachez qu'une armée de chrétiens vous soutient.
4: And ready to fight on your behalf.
3: Nous prions pour vous et votre patrie. Nous sommes prêts à nous battre pour vous.
0: Qui est le pasteur John Aigui à la tête de Christian United Front for Israel et quel relais a-t-il dans la classe politique Barthélemy Gaillard a posé la question au politiste Denis Lacorne. Il est directeur de recherche émérite au série Sciences Po, auteur du livre « De la religion en Amérique ».
4: John Hagee, c'est un fondamentaliste, ce n'est pas n'importe quel évangélique, c'est un fondamentaliste dans la tradition déjà ancienne aux États-Unis, de gens comme Jerry Falwell, qui avait créé à l'époque de Reagan la majorité morale, Pat Robertson, et John Hagee donc, fait, fait partie de cette tradition fondamentaliste. Il est le fondateur d'un groupe COFI, de pression qui s'appelle le Kufi, le Christian United. Pour Israël, donc les chrétiens unis pour Israël. Il est l'auteur d'une dizaine de livres dont, euh, qui sont en défense d'Israël pour Kou Koufi, qui sont le, le groupe de pression qu'il a créé. Euh, eh bien, euh, qu'est-ce qui s'est passé après le massacre Le message de Koufi était le suivant ce que vous avez fait contre les juifs, ça s'adresse aux Palestiniens, eh bien, Dieu vous punira au centuple, car Dieu protège Israël. » Donc voilà cette vision très particulière du monde qui est fondée sur une lecture qui se prétend littérale de l'Ancien Testament, et aussi de l'Évangile et de l'Apocalypse de Jean. Donc, les fondamentalistes, on ne peut pas les comprendre sans l'accent et l'importance énorme qu'ils donnent à l'Apocalypse et à ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le grand retour du Christ, la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ après la bataille d'Armageddon à Jérusalem. Il, il reviendra à Jérusalem, son trône, sera couronné en gloire à Jérusalem. Après... Une épouvantable guerre de sept ans, la grande tribulation, qui se terminera avec la bataille d'Armageddon. Et lorsque vous entendez les prédications de, de John Hagee sur différentes chaînes de télévision sur sur le, le, le retour de, du Christ, il est tout à fait intéressé, excité par l'idée de la rapture. La rapture, c'est l'enlèvement au ciel, au paradis des vrais chrétiens, qui a, aura lieu théoriquement, d'après les fondamentalistes, juste avant la grande tribulation, c'est-à-dire les guerres contre l'antéchrist, qui se concluront avec la bataille d'Armageddon, le triomphe du Christ et le retour sur terre du Christ, c'est-à-dire la parousie.
3: Cette vision théologique, comment elle se concrétise politiquement pour euh, cette communauté des chrétiens évangéliques sionistes Quelle conception ils ont euh, du conflit israélo-palestinien Quelle doit être la solution pour eux À quel part de territoire, doit pouvoir prétendre Israël dans leur vision des choses
4: D'abord, c'est vrai que si vous lisez l'Ancien Testament, et on peut, on peut expliquer pourquoi l'Ancien Testament a de telle importance dans un pays de, de religiosité protestante, ça il ne faut jamais l'oublier, il n'est pas question de Palestiniens, bien sûr. Les Palestiniens, c'est un peuple relativement récent par rapport à la dimension biblique qui est celle des, des fondamentalistes. Mais il y a une espèce de d'arithmétique mystique chiffrée chez John Hagee qui est la suivante. Dans, dans ses interviews, il dit voilà, il y a des cycles de 50 ans qui ont lieu dans l'histoire. Il y a la déclaration de Balfour, 1917. Il y a euh, ensuite la guerre des séjours 1967, et le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, et ça, c'est 2017 et donc il y a des cycles de 50 ans une espèce de, de, de chiffres mystiques utilisés d'arithmétique mystique utilisés utilisé par John Hagee donc c'est c'est un peu fou mais c'est une façon bizarre de voir l'histoire et pour eux euh, il n'y a pas de territoire occupé euh, ou plutôt les territoires occupés ne sont pas légitimes Israël c'est le grand Israël qui compte alors il, il cite par exemple la Genèse euh, certains chapitres de la Genèse qui disent oui, le Israël c'est ce territoire qui s'étend du Nil à l'Euphrate et puis c'est tout, donc les territoires occupés n'ont aucun sens et euh, la pire des choses c'est de, de ne pas maintenir ou développer des colonies dans les territoires occupés et cela c'est pas, pas seulement John Hagee bien sûr, par exemple Pat Robertson qui était très actif à l'époque de, de Reagan avait violemment attaqué Sharon en 2005, parce que Sharon avait décidé de mettre fin aux implantations de colonies dans le, la bande de Gaza, et Robertson avait dit à l'époque, euh, eh bien maintenant, Sharon, en 2006... Euh, à une attaque cérébrale, et va bientôt mourir. Et ça, c'est la punition de Dieu. Il a voulu diviser Israël en enlevant les colonies israéliennes de Gaza et il est puni pour ça. Donc voilà le type d'approche, le type de mentalité qu'on trouve chez les fondamentalistes. Et pour eux, évidemment, un événement absolument fondamental, ça a été le le déplacement de l'ambassade des États-Unis de, de Tel Aviv à, à Jérusalem, à une époque où le ministre des Affaires étrangères de Trump, Pompeo, ancien directeur de la CIA, entre parenthèses, et ancien élu du Kansas, Pompeo était lui-même un évangélique. Lorsqu'on demande, à ce journaliste demande à, à Pompeo, c'est quoi votre vision du monde Il ouvre une Bible, il montre, c'est ça, la, ma vision du monde, c'est la Bible. Et pour Pompeo, le retour de Jérusalem, de l'ambassade à Jérusalem, et la confirmation des prophéties bibliques. Et entre parenthèses, lorsque cette ambassade a été inaugurée en 2019, donc, eh bien, il y avait une prière organisée par Jeffress, qui est un autre fondamentaliste qui dirige une méga-church à Dallas, participé aussi à l'événement John Hagee euh, et un certain nombre de diplomates, donc on voit que dans cette approche, dans le fond, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Le religieux pénètre le politique et vice versa, et c'est tout le problème d'une vision eschatologique du monde qui intègre les choix politiques et idéologiques des États Unis.
3: Justement, euh, voilà, vous soulignez à juste titre que euh, l'un des événements euh, majeurs pour euh, les chrétiens évangéliques sionistes a été euh, le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Néanmoins, euh, depuis l'élection de Joe Biden, qui euh, en tant que catholique n'épouse pas du tout euh, l'agenda évangélique, est-ce qu'il y a quand même d'autres acteurs de la classe politique aujourd'hui aux états unis qui euh, se sont positionnés, qui ont œuvré pour euh, l'agenda euh, des chrétiens évangéliques, euh, notamment depuis euh, l'attaque du 7 octobre Est-ce qu'il y a eu des prises de je pense notamment au Speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson.
4: Oui, alors vous faites bien de, de mentionner Mike Johnson, qui est aussi un, un cas assez extraordinaire de, de, de fondamentaliste un peu fou, je dirais, mais c'est très important. Il est le Speaker de la Chambre des représentants, c'est-à-dire le, le président de la Chambre des représentants, et le deuxième personnage de l'État dans le, le cycle de, de succession. C'est-à-dire que si. Biden ou Trump meurt, il est remplacé par le vice-président et si le, le vice-président est incapacité, c'est ensuite, dans l'ordre de la succession, c'est le speaker qui euh, remplace, qui devient le président. Comme Pompeo, lorsqu'on demande à Mike Johnson euh, « c'est quoi votre vision du monde ?», il répond « c'est la Bible ».
3: Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'inverser la focale et de se placer du point de vue israélien et de voir euh, justement comment euh, l'État israélien réagit à l'élan sioniste de la part des chrétiens évangéliques américains. Est-ce que Benjamin Netanyahou ou euh, certains de ses proches voilà, entretiennent des, des relations euh, avec euh, les euh, groupes d'influence tels que le q dont vous parliez
4: Oui, alors ça c'est tout, tout à fait juste. Il y, a, il y a un aspect réciproque, ce que j'appelle... En Israël, les influenceurs ou les médiateurs, euh, c'est-à-dire des Israéliens qui cultivent des liens avec les sionistes chrétiens. Alors, Netanyahou, bien sûr, est la droite du Likoud, euh, mais aussi euh, l'un des conseillers de Netanyahou, jadis, il s'est brouillé depuis avec lui, Victor Lieberman, qui était le, le, le fondateur du parti Israël Bettenou, et plus récemment, Dan Dermer. Don Dermer, qui est souvent surnommé euh, « Bibi's Brain », le cerveau de Bibi, de Netanyahu, ancien ambassadeur à Washington, qui est aujourd'hui membre du cabinet de guerre du gouvernement de, de Netanyahu, et qui, qui avait dit, qui est fameux pour une déclaration qu'il avait faite en, en 2021, il avait dit euh, « Nous, Israéliens, il faut oublier le, le soutien des Juifs américains, surtout des Juifs américains qui, en majorité, votent pour le Parti démocrate. Ils sont inutiles pour nous. Et il faut, au contraire, cultiver l'appui indéfectible des chrétiens évangéliques parce que c'est ceux-là qui vont nous soutenir.
3: Merci, Monsieur Lacorne. Merci à vous.
0: Denis Lacorne, politiste, directeur de recherche mérite au série Sciences Po, euh, auteur du livre « De la religion en Amérique » chez Gallimard. Il était au micro de Barthélémy Gaillard. Merci beaucoup à nos deux invités d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Laura Hobson fort professeure d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Armand Collin, « Un plan Marshall juif. La présence juive américaine en France après la Shoah 1944-1954 ». Merci beaucoup Denis Charbi également pour votre présence depuis puis Menton, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Ouverte d'Israël, spécialiste du sionisme. Et vous avez écrit « Israël et ses paradoxes » paru l'année dernière aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la Revue de Presse Internationale, présentée aujourd'hui par Julie Paco. Et
5: on commence Julie avec une victoire pour Donald Trump. C'est ce qu'estime en tout cas la plupart des médias américains aux états unis où la Cour suprême accepte d'examiner la question de l'immunité pénale de Donald Trump. Les chaînes d'info ont donc dégainé toute la soirée d'hier, leur bandeau Breaking News et leurs analystes en plateau comme CNN.
0: Now, here,
5: les magistrats en majorité des juges conservateurs passent outre les procédures pénales en cours, explique la journaliste et s'assure ainsi qu'il n'y aura pas de verdict sur les accusations de subversion électorale visant Donald Trump avant l'été prochain, car la Cour suprême n'examinera cette question de l'immunité qu'à partir du 22 avril, ce qui repousse le procès fédéral sur l'assaut du Capitole visant Donald Trump initialement prévu le 4 mars. CNN qui voit même dans cette décision de la Cour suprême une double victoire, car si l'immunité présidentielle est accordée, elle pourrait également compromettre la multitude de procédures judiciaires auxquelles Donald Trump est confronté. Donald Trump qui poursuit donc sa campagne avec un déplacement à la frontière mexicaine. Oui, il est attendu à Eagle Pass aujourd'hui, tandis que Joe Biden sera lui à Brownsville, deux villes du Texas séparées de quelques 530 km, pour un duel à distance sur la frontière américano-mexicaine qui s'affiche déjà à la une de la presse internationale. Signe s'il en fallait que l'immigration s'impose comme le thème central de la campagne de l'élection présidentielle américaine, note ABC News, pour les républicains et de plus en plus pour les démocrates, en particulier après l'échec des négociations au Congrès sur un accord visant à freiner l'immigration clandestine, rappelle le Washington Post. Et si le camp Biden voit dans ce revers le rôle de Donald Trump et la pression exercée sur les législateurs républicains pour rejeter le projet de loi, cette visite à la frontière souligne aussi la vulnérabilité politique de Biden sur la question migratoire, analyse le quotidien. Joe Biden cherche ainsi à changer de dynamique politique en matière d'immigration envisageant de prendre des mesures exécutives pour restreindre l'immigration illégale et les demandes d'asile. Joe Biden, que Donald Trump accuse d'être responsable de la pire crise migratoire de l'histoire Fox News a ainsi réalisé son propre décompte. 7 millions 000 migrants auraient traversé illégalement la frontière entre le Texas et le Mexique depuis l'entrée en fonction du président démocrate. C'est plus que la population de 36 États américains, s'alarme la très conservatrice chaîne de télévision américaine. Fox News a donc dépêché ses reporters à la frontière, à Chacumba, à l'est de San Diego, en Californie. L'un des « blue states », un des États démocrates, où l'immigration clandestine se concentre désormais. Au pied d'une montagne rocheuse, le journaliste commente la descente de dizaines de migrants qui viennent de traverser la frontière. Regardez, il y a même une personne qui porte un enfant. On dirait une femme âgée qui vient donc de gravir la montagne avec un bébé dans les bras. Une image remarquable, note le journaliste. Des migrants victimes de mauvais traitements aux frontières européennes, Julie, par ailleurs. Plus de 70 migrants ont été battus, volés et déshabillés par la police serbe avant d'être refoulés en Macédoine du Nord, d'après l'ONG Legis, basée à Skopje, qui a diffusé une vidéo accablante. On y voit des hommes prendre la fuite en pleine nuit sur un tronçon de route près de la frontière serbo-macédonienne, de seulement seulement de sous-vêtements alors que la température avoisine 0 degrés Une vidéo relayée par le Guardian qui a interrogé le président de l'ONG macédonienne, Yasmine Redjepi. Ce dernier affirme que deux refoulements de ce type ont eu lieu en l'espace de 24 heures. En tout, ce sont plus de 50 personnes qui ont été contraintes de se déshabiller par les autorités serbes avant d'être forcé de retourner en Macédoine du Nord, explique-t-il. Des refoulements inquiétants qui interviennent surtout juste après un sommet de coopération frontalière entre l'Union Européenne et la Serbie, car l'UE souhaite mettre en place des restrictions supplémentaires sur la route des Balkans. D'après la commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe, Donia Mijatovic, ces incidents sont révélateurs d'une tendance plus large et inquiétante parmi les États membres du Conseil de l'Europe, de mauvais traitements infligés aux personnes vulnérables aux frontières de l'Europe, on assisterait même à un phénomène généralisé de refoulements illégaux, alerte-t-elle, en violation flagrante des obligations des États en matière de droits de l'homme. Merci Julie Paco.